0: ¿Cómo estás? Soy Valeria.
1: Hola, Valeria. Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí.
0: Oye, yo también estoy muy contenta porque te cuento que yo me dedico a la psicoterapia. Entonces, lo que hago son pues, entrevistas a profundidad y después el acompañamiento terapéutico de pacientes, mujeres y hombres. Pero esta entrevista creo que es una oportunidad para como tratar de conocerte un poco más. Leí sobre tu trayectoria. Eh, y fíjate, creo que con lo que me gustaría empezar es que me quedé reflexionando que tu perfil tiene muchísimo que ver con llamarle a las cosas por su nombre, con decir las cosas de frente, fuerte, sin esconderse. Y me gustaría que me platicaras como desde cuándo empezaste a, como a sentirte vinculada con, con la importancia de, de decir las cosas tal
1: y como son sin disfrazarlas. Fíjate que, eh, bueno, el lenguaje no es nada más, digamos, este, el lenguaje verbal. Pero poder materializar las cosas en una palabra no nada más te da esta oportunidad, digamos, de mencionarla, sino sobre todo de darle existencia en tu pensamiento. Y si existe en tu pensamiento, entonces existe en tu realidad. Eh, y aunque no la puedas tocar en este momento, puedes construir las situaciones para ir hacia allá. Eh, creo que también tiene que ver justo con esta posibilidad de materializar sueños. Porque si tienes estas ideas este, puestas en palabras en tu cabeza, puedes ir hacia allá, puedes caminar hacia allá. A lo mejor una de las primeras eh, palabras que para mí venían como a la cabeza era democracia, era derechos humanos, porque me parecía que eso tenía que ver con la posibilidad de que las personas pudiéramos crear las condiciones necesarias para, quien, para que cada quien viviéramos la vida de la manera en la que cada quien cree que es su felicidad. Cuando nace el proyecto de menstruación digna México, eh, discutíamos y hablábamos mucho de cómo llamarle, de cómo ponerle, ¿no? De, de cómo mencionarlo. Eh, nos parecía súper importante justo esto, eh, poner el nombre de la menstruación claro, fuerte, presente. Eh, después vino la discusión de bueno y el logo, ¿no? Y dijimos tiene que haber rojo como la sangre, como la, como es. ¿no? con esta fuerza, con, con esta claridad. Después discutíamos, por ejemplo, nuestra misión, nuestra visión, y nos dábamos cuenta que aparecía mucho la palabra menstruación. Y decíamos, está bien, está bien, y queremos que así sea, porque hemos dejado de nombrarla, ¿no? y hace falta ponerlo sobre la mesa, hace falta decirlo claro. Cuando revisas, eh, por ejemplo, en América Latina cuántos diferentes nombres usamos para llamarle a la menstruación, es impresionante que hayamos podido mejor ponerle n cantidad de nombres, n cantidad de expresiones, y no decirlo con claridad. ¿no? En, en esta lucha en la que hemos tenido, para mí, una de las imágenes más icónicas es cuando en el Congreso de, de México, en la Cámara de Diputados, eh, varias diputadas que estaban apoyando este, la propuesta eh, que lleva Menstruación Digna México, acompañada de muchas otras congresistas, sacan una manta inmensa que decía «menstruación sin impuestos». Y ver, digamos, esta manta, y ver la palabra «menstruación» en rojo en el Congreso para nosotras ya era una ganancia, ¿no? Para nosotras era justamente poner el tema que, de, de, digamos, que nos pasa a la mitad de la población durante 40 años, ponerlo en el Congreso con claridad, con fuerza. Eh, y no por eso espantarnos, ¿no? Porque estaba esta como idea de, ¿no? ¿Cómo voy a decir menstruación en el Congreso? ¿No? Eh, a ver, es algo que nos pasa, este, es algo que nos afecta, es algo que además hemos ocultado, ¿no? Como se han ocultado, por ejemplo, muchas veces los logros, las luchas, los derechos de las mujeres. Entonces creo que era como momento de decir, hay que dejar de ocultar, hay que dejar de invisibilizar y hay que poner las cosas claras, ¿no? Justamente como dices, con su nombre, con fuerza, con claridad. Eh, ¿Cómo es? Sí, fíjate, pensaba en esto como, eh, como las
0: consecuencias de lo invisible y es como esto que tú dices, ¿no? O sea, también, también en terapia se usa que lo que no nombras no existe, no se puede procesar y no puede acomodarse de otra manera o resignificarse o, o entenderse a profundidad, ¿no? Entonces. Eh, pero, pero fíjate, viendo tu trayectoria eh, me daba cuenta, o sea, como que me preguntaba como en qué momento una, eres politóloga, ¿no? Especialista en, en género, en igualdad de género y entonces en, en tu Instagram hay una cantidad de como causas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con derechos humanos, obviamente está este proyectazo de menstruación digna que me parece una cosa increíble, porque, o sea, como que me resonó muchísimo como esa cosa del secreto. Eh, si tienes hermanos, desde que creces, nadie lo puede ver, nadie lo puede decir. Este, casi te tienes que esconder abajo de una piedra cuando estás menstruando, ¿no? Eh, se vive con muchísima vergüenza. Entonces, o sea, como que veía tu trayectoria, ya has hecho un montón de cosas. O sea, estás en la red de politólogas, eh, que es, una, es, es una, una iniciativa de América Latina, ¿no? Eh, está lo de menstruación digna, eh, has, has tenido eh, trabajo en el Congreso, lo que nos acabas de contar, ¿no? En la Cámara. O sea, ¿cómo fue que te apasionaste por la política y luego por la participación de las mujeres en la política y luego por la paridad de género? Que estaba viendo otra vez, tienes un Instagram espectacular, en donde son muchas las causas que están atravesadas por la desigualdad de género, ¿no? Y con diferentes manifestaciones.
1: Sí, era, mira, yo creo que... Quienes hemos estado, digamos, en los movimientos eh, sociales es porque de alguna manera nos toca, ¿no? Más, menos, este, de manera como un, a lo mejor un poco más consciente, a lo mejor de manera un poco eh, menos consciente. Eh, yo llego a la política porque encuentro que en la sociedad hay estas como diferencias que no nos permiten a los seres humanos hacer los proyectos de vida que cada quien tenemos, ¿no? Estas diferencias que no te permiten acceso a los derechos más básicos y que si no tienen los derechos más básicos pues no puedes pensar como en un proyecto de vida más allá, ¿no? Si estás preocupada, preocupado en el alimento, en la salud en las cosas inmediatas que hay que resolver para resolver la vida ¿no? Para tener la vida eh, y que difícilmente puedes pensar en cómo ser feliz, en cómo aportar a tu comunidad, en cómo pertenecer a tu comunidad eh, si no tienes estas cosas entonces ahí un poco este, fue como mi entrada a la política eh, a la política y específicamente a la democracia ¿no? en ese momento México estaba discutiendo yo creo que esa discusión no se ha acabado para México pero se estaba discutiendo como lo más elemental en, termos, en temas de sistema democrático y entonces ahí entendí que no todas las personas tenemos este derecho a opinar o a hacer las leyes que nos rigen a todas y a todos y que eso es lo que va acotando nuestra vida. Eh, y bueno, me metí como muy de lleno justo a, a temas de democracia. Y ya cuando estaba ahí, de repente me di cuenta que incluso en esta cosa ¿no? de la democracia, del derecho al voto que, que nos iguala, pues tampoco éramos tan iguales, ¿no? Hay unos más iguales que otros. Que generalmente las mujeres no teníamos esta representación, no teníamos este acceso, no teníamos este empoderamiento, no teníamos esta voz. ¿no? Este, y, y eso también me llevó a entonces empezar a entender que por más talentosas que fuéramos las mujeres, estábamos siempre como en esta brecha, ¿no? en, en esta desigualdad. Y eso de nueva cuenta me volvió a tocar y me llevó a pensar que pues esto no podía ser democrático, ¿no? Si el 50% de la población no tiene acceso a tener voz, no tiene acceso a decidir lo que le va a afectar en su vida, pues tampoco es muy democrático, ¿no? Y ahí se entrelazan, digamos, estos dos temas que tienen que ver con esta posibilidad de los derechos, de los derechos humanos. Eh, esto que decías de la resignificación me parece importantísimo porque también entrar a la política significa para mí una resignificación, ¿no? Esta cosa de la política que generalmente la vemos y la vemos como tan negra, tan oscura, tan, tan, tan maléfica, ¿no? Y que ahí solamente va, la, digamos, cierto tipo de gente, me parece que también tiene que pasar por una resignificación y tiene que pasar por una resignificación para darnos cuenta que no es un tema que a mí no me compete, que a mí no me, me pasa ¿no? por la vida. Cuando nos damos cuenta la política nos pasa en el día a día, ¿no? desde que en la mañana me levanto y me meto a bañar, si tengo acceso o no tengo acceso al agua. Este, eso es un tema de política. Si eh, me enfermo, tengo acceso o no tengo acceso a servicios médicos, ¿qué tan eficientes son? Y tengo que pagar por ellos y entonces la calidad de, de la, de la del este, servicio médico eh, depende de si puedo pagar o no. No cosas tan básicas que de verdad nos atraviesan la vida día a día y que en ese sentido había que resignificarlo y que había que ponerlo de nuevo. Y entonces cuando empiezo a ver estas diferencias y estas brechas, pues mi pregunta es, yo estoy de alguna, de alguna y de muchas maneras en un lugar de privilegio, porque tan solo me doy cuenta de esto. ¿Y qué puedo hacer?
0: ¿Desde cuándo te diste cuenta, desde niña, en la adolescencia? ¿Cuándo empezó esta conciencia de lo colectivo, de, de, de pensar más allá de ti?
1: Fíjate que no, no me acordaba de, de ese aspecto. Eh, hasta que alguien me recordó que siendo pues, seguramente entre preadolescente, adolescente, en una Navidad este, o en Año Nuevo, en una fiesta de Año Nuevo, este, solíamos hacer brindis en, en la familia y entonces cada una y cada uno de nosotros brindábamos. Y me hicieron favor de recordarme que ese año yo brindaba como por la paz, como porque la gente estuviera en paz. Y entonces a lo mejor de manera no muy consciente entonces, pero ya desde entonces estaba con esta idea, ¿no? Con esta idea, sí, de, de un proyecto personal y de la importancia de las personas, pero siempre vista en esta comunidad, en esta pertenencia, y que vamos juntas y juntos, ¿no? Para bien y para mal. Eh, entonces, creo que eso fue un poco desde hace mucho. Eh, creo que ya cuando decidí la carrera, pues ahí, ahí hubo otro gran tema, ¿no? Y se ha venido decantando y volviéndose maneras diferentes en, en mi vida. Eh, hoy, por ejemplo, una de las cosas que, que me emociona, que hago día a día, es pertenecer a un grupo. De música afrobrasileña uh -huh. tocamos tambores. Uh
0: -huh. ¿Cómo se llama el?
1: Batalá. Es, es un proyecto internacional. Este, yo estoy en Batalá, México. Eh, pero además es una cosa que a mí me parece maravilloso, que me da también pertenencia, ¿no? Y no nada más me da pertenencia por, por digamos estar en el grupo, sino me da esta idea de que cada una de nosotros, <coughs> cada uno de nosotros, cuando tocamos un instrumento pues podemos sonar bien, pero son espectacular cuando suenan los otros tambores, cuando están al mismo tiempo, cuando unos ponen el ritmo, otros el contratiempo, otros la melodía, ¿no? Y que puede ser algo como tan rudimentario, pero al mismo tiempo tan fuerte, ¿no? Tan energético, eh, a lo mejor en un... En, un, este, en una banda de música, pues es más fácil porque hay un director, ¿no? Todas y todos estamos de acuerdo ahí, que estamos ahí para tocar. Pero lo mismo pasa con la sociedad. Todas y todos estamos aquí para vivir, para tratar de vivir lo mejor posible, lo más dignamente posible. Y en ese sentido, pues creo que deberíamos de buscar estos acuerdos mínimos que nos lo permitan, ¿no? Y es un poco como, como la apuesta que, que, que yo hago... Y que he encontrado que en comunidad con otras mujeres se hace mejor, se disfruta mejor, se potencia mejor. Y es también un, un proceso de aprendizaje, ¿no? No es nada más este tema de, bueno, yo quiero aportar, ojalá si sí esté aportando, pero eh, también es un, un eh, proceso de aprendizaje bien interesante, bien lindo, no siempre es fácil, ¿no? hay una deconstrucción ahí bien importante, una resignificación bien importante, que no siempre es ni fácil, ni bonita, ni sencilla, eh, pero creo que hasta ahora sin duda ha valido la pena. Esto del
0: Batalá, que, 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 que lo vi también, ¿no? vi por ahí que tenías unas, unos videos y unas fotos que están bien padres, o sea, creo que <coughs> hablan de esta parte tuya, de lo que decías ahorita, como no pensar la política solamente como algo oscuro eh, que está hecho para intereses este, egoístas y que no le importa a la gente que se dedica a la política, lo que le debería importar que servir a los demás. O sea, pero como que hay algo celebratorio en esto que estás contando, ¿no? Como esto del tambor no y el canto y la pintura africana, o sea, que, que es como algo muy ritual, como nada que ver con, con nuestras manifestaciones occidentales, y que creo que tiene algo que ver con, con tu personalidad. Este, a mí me gustaría que me contaras cómo, cómo te fuiste volviendo fuerte, cómo esta puberta este, que soñaba con la paz, que es, una, es, la, es la, la, la gran causa colectiva, ¿no? y que hay mucho que se tiene que construir ahí, ¿cómo te fuiste fortaleciendo? ¿Quiénes fueron tus ejemplos? ¿Quién te inspiró? ¿Quién te ayudó en este camino?
1: Híjole, qué, qué, qué bonita pregunta y qué difícil pregunta, ¿no? Eh, sobre todo porque seguramente no, no voy a tener tiempo capacidad, mente, corazón para, para poderlo poner todo en unos minutos, pero... Yo creo que una de las cosas que más me ha dado fortaleza es la capacidad de poderme sentir vulnerable que cuando admitimos que somos vulnerables y que todas las demás personas también lo son, entendemos entonces que las personas que podemos tener cerca es aquellas que nos ayudan a abrazar nuestra propia vulnerabilidad. Eso creo que me ha costado muchos años de, de vida. Abrazar tu vulnerabilidad. Sí, claro. Este, y a veces se me olvida, ¿no? Y siempre tengo, afortunadamente, personas en mi alrededor que me lo recuerdan, ¿no? O que ellas mismas abrazan mi propia vulnerabilidad. ¿no? Eh, pero sin duda yo creo que una de las... Este, he tenido muchas personas que han sido ejemplos para mí. Mm, toda mi línea materna, las mujeres este, de mi familia sin duda han sido este, ejemplos ejemplos de fortaleza enfrentándose a sociedades que siempre las están cuestionando ¿no? que siempre las están queriendo mantener en lugares en los que no son para ellas no son para sus almas no son para sus fortalezas no son para sus luchas eh, y que han estado ahí a lo mejor de maneras más eh, personales, más familiares, más sencillas o, o de maneras más, eh, con más privilegios, con menos privilegios, pero que han sido mujeres que han hecho cosas por ellas, pero también por otras personas. Por ejemplo, yo sin duda siempre pienso que mi, mi abuela materna si ella no hubiera tomado las decisiones que tomó en su momento. ¿Qué hizo, oye? Eh, ella, eh, este, digamos, eh, acaba viviendo en Tijuana, cuando Tijuana es una ciudad que apenas está se está levantando. Eh, allá eh, deciden instalarse finalmente mis abuelos, pero mi abuelo muere. Y entonces queda mi abuela, con tres hijos adolescentes, en Tijuana ella era de Michoacán, decide no regresarse a Michoacán, aun cuando en realidad la familia estaba en Michoacán. Decide quedarse allá, decide buscar los medios para darle sustento a su familia, y no nada más sustento, sino que decide darle a sus tres hijos educación eh, superior. Cuando la educación superior además en este país significaba así, poder acceder a, otros, a otras condiciones de vida. Eh, y no nada más eso, sino que les dará la oportunidad a sus hijos de estudiar fuera de Tijuana. Mi madre acaba estudiando en el poli, ingeniería química, que también es una cosa como muy extraña para su generación, pero además acaba estudiando en Ciudad de México, que está a 2.000 kilómetros de Tijuana. ¿No? Y no nada más lo permite mi abuela, sino lo estimula y, y, y en medida de sus posibilidades le da el apoyo. Eh, esto pasa digamos, eh, se atraviesa el 68 que es tan icónico para México, para esta ciudad, eh, no solamente por las olimpiadas, sino sobre todo por el movimiento estudiantil, mi madre es estudiante en ese momento, eh, que si bien no le toca digamos la noche de Tlatelolco porque justamente ya habían estado en huelga y mi madre se va a Tijuana, eh, pero digamos eso también la, la, coloca a mi abuela, digamos, como una mujer de avanzada tratándole de dar a, sus, a su hijo y a sus hijas oportunidades que ella no tuvo y que está viendo más allá y que no ve solamente, digamos, por ella para que su núcleo se quede ahí donde ella los puede proteger, ¿no?, en esta idea de donde puedo ver a mis hijos, sino que les dicen, si ese es su camino, vayan, háganlo, ¿no?, este, mi mamá es una mujer eh, trabajadora, que ha trabajado toda su vida, sigue trabajando hoy por hoy. Yo siempre pienso así de, híjole, si yo llego a su edad, yo no quiero estar trabajando. Y después digo, no, a lo mejor sí quiero estar trabajando porque es algo que me da vida, ¿no? Y le ha dado vida a ella. Eh, pero ella, al mismo tiempo, resulta ser una mujer, este, clase media, eh, que trabaja, pero que también cuida, este, y empieza ella misma a vivir estas este, eh, dificultades ¿no? de las mujeres, de las mujeres que salen al trabajo productivo, al trabajo remunerado, pero que también tienen esta otra carga este, y que al mismo tiempo son como muy criticadas por la sociedad porque pareciera que hay que exigirles que sean la madre perfecta, la profesionista perfecta este, y que no hay manera de hacer eso, no, no hay manera.
0: No, es imposible. Es imposible.
1: Eh, y yo creo que ella también es otro de los ejemplos que sin duda eh, me han enseñado eh, pues este camino que hay que andar y que hay que andar no nada más para una, sino para las demás, para la comunidad. ¿no? Y que mientras tengas estas cosas básicas, pues puedas hacer tu proyecto de vida y ser feliz como quieras ser feliz. ¿no? Como cada quien entendamos ser felices. Este, no sé, yo creo que esos son dos grandes ejemplos de las personas, de las mujeres importantes en mi vida.
0: Pues sí, son como, como unas raíces generacionales, ¿no? Transgeneracionales muy importantes. O sea, me imagino una abuela michoacana en Tijuana, todas las que habrá tenido que enfrentarse y como viuda también, ¿no? Y en aquellos años, ¿no? Este, tu mamá en el poli, también, ¿no?, en ingeniería, con hombres, este, bueno, creo que la química es un poquito más, que, que hay más mujeres, ¿no? Pero bueno, o sea, como esta fuerza, ¿no?, que viene de las mujeres y, y a veces parece que los hombres están desaparecidos, que es otra cosa que me parece importante de lo que ustedes plantean en Menstruación Digna, o sea, cómo... Parece que es un tema de mujeres y que los hombres no se tienen que enterar y no deben saber nada. ¿Cuál piensas tú que, que tendría que ser la participación de lo masculino en todas estas causas que, que tú defiendes? Porque pues hay toda una controversia, ¿no? Si tenemos que ir solas y ellos callarse y estar ahí al lado nada más apoyando, o si también pueden participar de alguna manera para construir una sociedad más igual.
1: Mira, eh, este es uno de los temas que, por ejemplo, hemos discutido mucho desde Menstruación Digna México y sin duda lo que hemos dicho desde Menstruación Digna México es los hombres tienen que saber qué es la menstruación, los hombres tienen que saber qué pasa por nuestros cuerpos eh, y no nada más, digamos, desde este acompañamiento de hermanos, padres, ¿no? nos Pareja. Decían, pareja, claro. Este, nos decían, bueno, es que nos han contado como muchas historias, ¿no? Cuando me llegó la regla solamente estaba mi papá y mi papá así como que no sabía qué, de, qué hacer, qué decir, ¿no? Este, eh, digo, no nada más les pasa eso a los hombres, también nos pasa a las mujeres en esta idea del oculto, ¿no? Pero... es también importante que los hombres sepan, estén ahí y sean parte del cambio. Eh, veíamos por ejemplo justo en esta eh, sesión del Congreso se subieron hombres y mujeres a hablar a, a favor, en contra, lo que fuere nos llamaba mucho la atención que uno de los diputados que subió nunca pudo decir la palabra menstruación ¿no? este, dijo eso que les pasa a las mujeres pero nunca pudo decir la palabra menstruación entonces decíamos bueno hasta mucho tiempo antes quienes hacían las leyes en este país eran básicamente hombres y si un hombre no puede decir la palabra menstruación, pues menos vamos a esperar que entienda no solamente qué es lo que pasa en nuestros cuerpos, sino cómo eso afecta a las mujeres en la sociedad y cómo hemos ido construyendo o no construyendo las condiciones necesarias para que las mujeres gestionemos nuestra menstruación de una manera en la que no sea una, un elemento de una brecha de desigualdad más grande, sino por el contrario, ¿no? que sea un elemento para la igualdad de género. Entonces, yo sí creo eh, que para los cambios y la igualdad de género tienen que estar los hombres, pero no tienen que estar en los espacios que hemos ganado, sino tienen que estar modificando los propios espacios que ya tienen. Tienen que estar resignificando tienen que estar dejando, digamos, estos privilegios para ir construyendo derechos para ellos y para todas las demás personas. Eh, entonces, una de las cosas que a nosotras nos, nos espanta siempre es justo esto que decías, ¿no?, de la poca educación menstrual que hay en este país, eh, lo que hacen es sacan a los niños del salón, dejan a las niñas, ¿no? Les dan una charla de 20 minutos, este, a veces les. porque a veces son, digamos, las empresas quienes dan este, estas charlas, entonces las empresas les entregan productos de gestión menstrual y les dicen, guárdenlos, ocúltenlos, ¿no? Y entonces cuando llegan los niños, los niños lo que ha pasado es que han tenido un recreo de 20 minutos que no estaba programado, se fueron a jugar fútbol y las niñas se quedan con esta cosa de de ocultarlo, de callarlo, de algo malo está pasando y además algo malo va a pasar en mi cuerpo. Y eso es justamente lo que ya no tenemos que hacer. ¿no? Este, yo creo que si queremos cambiar la sociedad, también tenemos que incluir al 50% que representan los hombres. Porque si no, también vamos a volver a hacer una división. Eh, les toca una parte importante, sí, porque es reconocer los privilegios y modificar esos privilegios eh, renunciar a los privilegios nunca, nunca es fácil para nadie, eh, pero tenemos que encontrar que eso a la larga nos trae beneficios, porque estos eh, eh, privilegios que ellos han tenido también lleva a cuesta un chorro de costo que no han estado dispuestos a ver. ¿no? Este, pero en ese sentido, a mí me parece, y desde la pers mi perspectiva, Digamos, ahí sí, a lo mejor más que como feminista, como estudiosa del género, pues también hay implicaciones para los hombres en el género. Y también este, es importante, pues ahí, nosotras hacer un trabajo, acompañarles en el de ellos, que ellos hagan su trabajo y que nos acompañen a nosotras en nuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, como que es un cambio para todos de paradigma, ¿no? Eh, necesario para todos. Fíjate que pensaba ahorita, que hablaste de tu vulnerabilidad, que a veces México suele ser un país bien difícil para luchar por la igualdad, para luchar por las causas de las mujeres, de, los, de las infancias, de las personas transgénero, de los indígenas, de todas las minorías que, que no tienen igualdad de derechos, ¿no? Y, y yo no sé si a veces para ti puede ser momentos de cansancio, desolación, eh, de pronto cada día no, la, eh, la noticia de un feminicidio. O sea, y esto que, esto que ustedes hacen de menstruación digna tiene que ver con el feminicidio, pensaba yo, ¿no? O sea, en el sentido de invisibilizar, silenciar, ocultar todo lo que le pasa a las mujeres, incluyendo los abusos, la violencia, el acoso, que a veces termina en asesinato. O sea, todos estos temas femeninos por eso son tan importantes. ¿Cómo le haces para recuperarte, o sea para recuperar la fuerza, para recuperar la esperanza para recuperar las ganas de seguir
1: luchando creo que he ido aprendiendo distintas estrategias eh, una es entender claramente que justamente en estas luchas es como pensar que nuestra chamba es subir una roca inmensa así este, esférica a una montaña entonces hay días en los que no logras mover un solo ápice, esa, esa piedra. Hay otros días en, en los que logras moverlo, ¿no? Hay otros días que logras moverlo, pero es tan pesada que te pasa encima, literalmente, ¿no? Hay otros días en los que llegas y la logras poner arriba. Lo único claro es que al día siguiente esa piedra va a volver a estar abajo. Y tu chamba es moverla. Entonces, si tienes esta idea, creo que te ayuda a identificar que va a haber días buenos, que va a haber días muy malos, pero que siempre va a haber una oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a repetir, de, de aprender de lo de ayer, ¿no? Y a lo mejor ver que... Pues si ya no estás aguantando la piedra antes de que te pase encima, quítate, ¿no? O este que a lo mejor vas a tener que pedir ayuda y que es más fácil moverla juntas, eh, pero que al día siguiente, incluso si hayas logrado la magnífica cosa de subirla, al día siguiente va a estar abajo. Y entonces... Pues te da un, un, como un plazo a, la, a, 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 a mayor eh, largo plazo. ¿no? Eh, sin duda, para mí, otra de las cosas que siempre me ayuda es la compañía. La compañía, porque a veces. Y, y la pertenencia, porque a veces justo, ¿no? A veces te toca animar, ¿no? Así decir, oye, pues hoy te toca a ti descansar. Descansa ¿está bien, porque acá acá vemos banda para seguirle empujando ¿no? eh, a veces eh, hay días en los que a ti dices oye hoy necesito ser yo la que necesita ayuda ¿no? eh, y, tan, y hay otros días en los que ver que vamos juntas, eso es lo que anima anima también siempre echar un ojo para atrás y ver que no ha sido fácil pero que se logran las cosas el primer año que, se, que desde Menstruación Digna de México impulsamos este, que se quitara el IVA a los productos de gestión menstrual, no lo logramos. Uh -huh. No lo logramos, ¿no? ¿Dos y es ¿20? 2020. 2020 para que se aplicara en la ley de 21. Uh -huh. eh, la sesión fue una sesión en la noche y estamos así, ¿no? Y estábamos como muy esperanzadas y no pasó, ¿no? Al final no pasó. Eh, por supuesto que se nos rompió el corazón, pero también veíamos las otras cosas, ¿no? Veíamos esto de la manta y decíamos, ya lo pusimos en la agenda, ya se discutió, ya se habló, ya logramos que en el periódico se dijera. Entonces, di, dimos un paso, chiquito, grande, dimos un Sí, visible, ¿no? Muy visible. Exacto, lo pusimos sí. encima de la mesa, lo dejamos de ocultar. Eh, y sin eso hubiera sido mucho más este, difícil que alguien más, digamos, este, volviera a tomar ese tema y lo volviera a poner sobre la mesa y se aprobara. Dimos un avance ahí, vamos dando otros avances. Otro avance bien importante fue que en la legislación de educación en Michoacán eh, se incluyera que no nada más se dieran productos de gestión menstrual a las niñas, adolescentes y mujeres que están en nivel básico, en educación pública, sino que también se diera educación y que se transversalizara esa visión. Eh, y entonces, por ejemplo, las, las colegas de Michoacán estuvieron impulsando, y hicieron cosas bien bonitas. ¿no? Este, por ejemplo... Enseñarles a multiplicar a las niñas y a los niños diciéndoles, a ver, eh, ¿cuántos productos de gestión necesita si generalmente una mujer menstrua cinco este, días al mes eh, durante un año este, y usa cuatro toallas al día? Entonces dime cuántas toallas necesita al año. Y que entonces podamos hablar de estos temas y que sepamos para qué nos sirve multiplicar ¿no? en el día a día. Eh, y ver estos cambios, por supuesto que dicen, sí se puede. A lo mejor no va a ser a la primera, a lo mejor no va a ser fácil, pero sí se puede. Por supuesto hay veces que nos, que nos descorazonamos ¿no? y decimos, bueno, pues es que si me, si me pones un poco como a escoger y decir, hay luchas más importantes... Pues, pues por lo menos tenemos que estar vivas este, para menstruar y si no estamos ni siquiera vivas, pues esta lucha no tiene sentido. ¿Mm? Pero también cuando pensamos que ponemos estos temas como de importancia y que a lo mejor hacemos pensar diferente a una persona respecto de nuestro valor, con eso creo que hacemos un poquito de cambio.
0: Elisa Guerra, qué interesante y qué emocionante ver tu trayectoria, ver que vienes de una eh, generación de mujeres fuertes y luchadoras. Eh, gracias por, por construir un pedazo de un país mejor, más justo para las mujeres y para todos los que no tienen voz. Y te agradezco muchísimo esta conversación.
1: No, muchísimas gracias. Y pues yo solamente agradecer a todas las mujeres que han hecho posible que hoy tú y yo estemos aquí, que estemos conversando de esto, que estemos reflexionando sobre esto y que querramos seguir eh, luchando por nuestros derechos.
0: Claro que sí, muchísimas gracias.